0: Ich bin Florian, ich mache den Echte-Papas-Podcast, bin zusätzlich auch noch ein Vater und an der anderen Leitung sitzt...
1: An der anderen Leitung sitzt auch ein Vater, nämlich der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health und gemeinsam sind wir die... Echten, Echten Papas. Papas! Ah... Ja. Ich hatte tatsächlich ein bisschen im, im, im Gefühl, im Blut, im Urin, dass wir heute wieder synchron sind, ähm, weil, und das müssen vielleicht unsere Hörer ganz kurz hören, weil wir ja eine Software benutzen, die bisher nur Ton gab, aber kein Bild. Und jetzt haben die ein Update mit einem bildgebenden Medium. Und wir sehen uns jetzt tatsächlich auch beim Podcast. Und ich dachte so, jetzt müsste es doch eigentlich wieder klappen. Aber ähm, ja. bei Kinderkrankheiten würde ich mal sagen.
0: Ja, aber ich muss sagen, wenn ich jetzt äh, unsere Spuren sehe, dann sind die Ausschläge zu unserem äh, Schlachtruf eigentlich, fast äh, identisch. Also insofern, so schlecht war es nicht. Ich glaube, am Ende musst du halt immer noch hören, was kommt dabei wirklich auf der Spur. Also das, was hören unsere Hörer denn jetzt? Oder haben sie gehört? Gut, okay.
1: Also die Hörer wollen, die Hörer wollen jetzt sicher keine technischen Details von uns erfahren. <lacht> Oder?
0: Ja, aber nein, aber aber das ist ich stelle fest, äh, das ist so unser Cor unsere Corona Herausforderung, die Synchronizität unseres Schlachtrufs. Das ist unsere genau. unsere Corona wie auch immer so. Aber bei ehrlich apropos, gesagt stehe ich äh, vor
1: ganz anderen ich stehe vor ganz anderen Herausforderungen bei Corona als nur unseren Schlachtruf synchron hinzukriegen, aber egal. Entschuldigung, ich habe dich egal. unterbrochen. Ja, man muss
0: man muss man, nee, man muss Prioritäten setzen. Wolltest du damit sagen, ne? Genau. So, meine muss, Priorität Prioritäten ist erstmal dir jetzt äh, zuzuhören. Sehr gut. Danke. Danke, dass ich dein ganzes Ohr habe. Ähm, apropos äh, Corona und apropos äh, überhaupt äh, Clubs ähm, mir ist da, mir ist da jetzt gerade in, in den Gedanken gekommen, ähm, Marco, wann äh, bist du in einem Club organisiert oder Verein? Äh, Im echten Papas-Club natürlich, ne?
1: <lacht> nein. Ähm, also momentan bin ich in keinem Club. Ich war, ich war tatsächlich als Kind und als junger Erwachsener zehn Jahre lang in einem Judo-Verein ähm, mhm. und in der Zeit bin ich auch gerne in den Club gegangen damals hieß es noch Disco, aber darauf spielst du ja nicht an, ne? Also du meinst ja tatsächlich einen Club oder einen Verein <lacht> und nee, meine Vereinszeiten genau. sind tatsächlich vorbei. Und als Vater hätte ich gern Club, okay. ehrlich gesagt. Also mh, gerade als ich in der Elternzeit war, da fühlte ich mich doch manchmal so ein bisschen auf verlorenen Posten, weil rundrum waren eigentlich nur nur Mütter, ne? Und da hätte ich mir tatsächlich so einen Papa Club oder so einen Elternzeitclub für Väter mal gewünscht. Gab es aber nicht.
0: Spannend, dass du das sagst. Ähm, vielleicht, vielleicht kannst du ja Mitglied, vielleicht habe hab ich da einen Club für dich. Ähm, kannst du ja dir mal überlegen. Ähm, und zwar ähm, haben wir einen ganz besonderen Club, beziehungsweise einen Vertreter eines besonderen Clubs, nämlich den Black Dads Germany. Der Andrew ist äh, heute bei uns im Gespräch und die Black Dads Germany ist ein Club von Vätern, ähm, wo sich auch viel ausgetauscht wird, wo sich connected wird und den haben wir heute im Gespräch, oder Marco?
1: Den haben wir im Gespräch und ich werde tatsächlich mal fragen, ob ich aufgenommen werden könnte. Ich habe da so meine Zweifel. <lacht> <lacht> Aber es ist ein total spannendes Projekt und deshalb freue ich mich, dass der Andrew uns heute so ein bisschen was zu seinem Club, den Black Deaths Germany, erzählt. Ja. Lieber Andrew, Erstmal schön, dass du da bist und bevor wir zu den Black Dads Germany kommen, einem Verein, dem du angehörst, erzähl doch erstmal von dir selbst oder anders ausgedrückt, was macht dich eigentlich zu einem Black
2: Dad? Ähm, ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich habe die Black Dads Germany mitgegründet, ähm, bin also dementsprechend auch ein Angehöriger, wenn du das so äh, formulieren möchtest. Ähm, was macht mich zu einem Black Dad? Äh, Black Dad? Ähm, ich fange einfach mal an, über mich was zu erzählen. Ich bin Hamburger Jung mit nigerianischen Wurzeln, das heißt, ich äh, bin das ein Afrodeutscher. Wolltest du was sagen, Martin?
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, ja, das ist natürlich das Einfachste, wenn du erstmal ein bisschen von deiner Geschichte erzählst, weil ähm, die die Hörer, wir haben ja hier nur Hörer und nicht Leser und nicht Seher, das heißt, die hören dich, aber sie sehen dich ja nicht. Also insoweit ist es tatsächlich ganz gut, wenn du einfach erstmal von dir erzählst, von deiner Geschichte. Also du bist in Hamburg geboren, Hamburger Jung, moin moin. Moin moin, ja. genau,
2: Hamburger Jung mit nigerianischen Wurzeln. Ich bin also ein Afrodeutscher geboren in Hamburg, auch aufgewachsen in Hamburg. Mein äh, Vater kommt aus Akwete, das ist in Abia State in Nigeria und äh, alleine diese Tatsache, dass ich ein schwarzer Deutscher bin, macht mich zu einem Black Dad. No Black Dad und Black überhaupt, weil Selbstbezeichnung. Ähm, ich bin Vater von zwei Kindern, ähm, von zwei sehr tollen Kindern. Ich bin Will ich eigentlich gar nicht sagen, aber ich sage es jetzt einfach, ich bin 50 Jahre alt, habe zwei Jungs äh, von zwei Müttern und der Große ist zehn, der Kleine ist drei und der Große lebt mit uns äh, im Zwei-Wochen-Wechselmodell.
1: Okay, du das Alter hört man dir aber
2: wirklich ich nicht an. Nicht. Das Schöne sagen. ist, man sieht mir das noch nicht an. Weil du gerade <lacht> man sieht mir das natürlich <lacht> überhaupt nicht an. Auch nicht an den grauen Haaren im Bart. Nein, man sieht mir das nicht an.
0: Die hat man ja, die habe ich ja schon mit äh, 9, 40. Also insofern ähm, kann, ist das ja positiv. Ähm,
2: Danke. <lacht>
0: die, die Black Dads Germany, äh, hast du ja gesagt, die äh, hast du mitgegründet. Äh, die gibt es erst seit ein paar Monaten, be beziehungsweise ich würde sagen jetzt seit einem knappen Jahr. Mit welcher, mit welcher Absicht, welch, welchen Impuls habt ihr den Verein äh, gegründet?
2: Naja, also äh, uns gibt es tatsächlich seit neun Monaten in diesem Monat. Das, äh, wir sind also noch relativ jung, wir sind ja eine Initiative, noch kein eingetragener Verein, auch wenn das äh, das Ziel vielleicht irgendwann mal ist, ähm, sind wir momentan noch eine Initiative. Und das, der Grund, warum wir uns getroffen haben oder das Bedürfnis, aus dem heraus das entstanden ist, ist ein relativ einfaches, nicht alleine zu sein. Und das hat so ein bisschen den gleichen Hintergrund vielleicht auch, wie ähm, echte Papas oder auch gerne echte Mamas das haben, dass man einfach versucht, einen, einen Ort zu finden, wo man sich äh, treffen kann und austauschen kann. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, das Narrativ schwarzer Väter positiver zu besetzen, das heißt nämlich nicht, dass es unbedingt total negativ ist, aber es gibt eben dann doch auch Dinge, die, die ähm, uns negativ entgegengetragen werden. Wir sind also ein safer Space für schwarze Väter, die sich vor allem um die Belange von eben diesen schwarzen Vätern kümmern. So, und das versuchen wir durch unterschiedlichste Projekte zu erreichen. Du sagtest gerade, schwarze Väter haben nicht den besten
1: Ruf. Magst du da vielleicht einfach mal ein Beispiel geben, dass du mal sagst, was stört dich eigentlich gerade an der Außenwahrnehmung schwarzer Väter und wie wollt
2: ihr das verändern? Also, ja, oh, das ist, das ist schwierig. <lacht> ähm. So wie du das ausgedrückt hast, würde ich sagen, weil es ist nicht so, dass schwarze Väter einen schlechten Ruf haben, aber es ist durchaus so, dass die Außenwahrnehmung ähm, negativer besetzt ist, als es zum Beispiel bei weißen Vätern ist. Ähm, das macht aber auch durchaus Sinn, ähm, weil wir in einer weißen Mehrheitsgesellschaft leben. Von daher ist es, ist es immer ganz klar und wenn man sich das unter dem Aspekt des Rassismus anguckt, dann ähm, ist es eigentlich relativ selbstverständlich, dass man sich, dass man versucht, ähm, das, was offensichtlich andere stört, ähm, ja, wie soll ich das sagen, ähm, nicht zu beheben, aber in, in eine gewisse, vielleicht auch nicht Beweisführung, ist vielleicht das falsche Wort, aber dem einfach etwas entgegenzusetzen, so, ähm, und, ähm, es ist also eher die Frage, was stört all die anderen und nicht unbedingt, was stört mich, weil mich stört am schwarzen Vater sein erstmal gar nichts. Ich bin in erster Linie einfach mal ein Vater. Das ist relativ einfach. Ähm, wir sind also auch bei den Black Dads in erster Linie Männer und Menschen, die eine der größten Herausforderungen des Lebens tragen dürfen, nämlich Vater sein.
1: Das mit dem sch ähm, schlechten Ruf, ähm, das war tatsächlich vielleicht so ein bisschen schlecht formuliert. Ähm, wo wobei man sagen muss, dass Väter an sich, egal welche Hautfarbe, sie haben ja gerade jetzt zur Corona-Zeit, nicht den besten Ruf haben. <lacht> also da wird ja vielen Vätern auch nachgesagt, sie verstecken sich im Homeoffice und schließen die Tür von innen zu. Also ähm, es ging, äh, oh, ist das so? ging den Vätern schon mal besser in der ja. <lacht> Aber hallo. Also, das ist natürlich, hängt immer davon ab irgendwie, in welcher Blase man sich befindet. Aber jetzt gerade so in den letzten Monaten der Pandemie, wo ja wirklich sich viel zu Hause abgespielt hat, hieß es immer so, die Frauen schultern die ganze Last. Ähm, und ähm, die Väter verdrücken sich so ein bisschen. Und ähm, das galt, glaube ich, sowohl für Weiße als auch für schwarze Väter oder auch Blaue von mir aus. Also ähm, das mhm. war unabhängig ja, davon. Nee, Gut, aber
2: zurück. Äh, nein, zurück. natürlich. Also der, der, mhm. Ja, Entschuldigung. Dieser Vorwurf, der steht natürlich auch nicht nur seit der Pandemie im Raum. Ich sag's euch ganz ehrlich. Tatsächlich sitzt gerade nebenan mein zehnjähriger Sohn und der... Ähm, Möchte viel lieber mit mir Volleyball spielen. <lacht> Aber ich sitze jetzt mit euch hier im, im, im Homeoffice, wenn du so möchtest, und mache, führe diesen Podcast mit euch. Aber ja, gut, okay. Wo, vielleicht wollen wir da gar nicht so weiter drauf einsteigen. <lacht>
1: nee, also auf jeden Fall, ähm, und da waren wir ja stehen geblieben, ähm, geht es um die Außenwahrnehmung, unter anderem der schwarzen Väter. Ne? Und ähm, was euch stört und wie man es verändern kann sozusagen. Also... Und da nicht gesagt, nicht, dran. nicht
2: uns genau nicht uns stört sondern oftmals andere stört aber es gibt natürlich dinge die äh, nicht nur in unserer community vorkommen aber auch in unserer community vorkommen ich glaube ein bild was durchaus durch äh, unterschiedlichste einflüsse gezeichnet wird ist das bild abwesender väter das bild unzuverlässiger väter ähm, aus unterschiedlichsten gründen heraus wird dieses bild gezeichnet und wir setzen dem einfach etwas entgegen indem wir einfach zeigen wir sind väter wir sind gute Väter, wir ähm, kümmern uns um uns als Männer und Väter und wir kümmern uns um uns als Familie und um unsere Kinder und wir sind für sie da. Und das tun wir jetzt innerhalb von Black Dads Germany dadurch, dass wir zum Beispiel einen Safer Space äh, gegründet haben, wo nur Väter ähm, anwesend sind. Neben den Dingen, die man im, auf Social Media von uns sieht, haben wir eine WhatsApp-Gruppe, in der ein wirklich sehr reger und sehr konstruktiver ähm, und sehr emotionaler vor allen Dingen Austausch ähm, passiert, wo wir über Themen sprechen, die so auch weil es ein Safer Space ist, nicht unbedingt an die Öffentlichkeit gelangen sollen, äh, wo wir uns aber tatsächlich bestärken, Dinge neu auszuprobieren oder auch andere Wege zu gehen, äh, wo wir auch Hilfe, Hilferufe sozusagen reinstellen können, aus welchen äh, Aspekten auch immer heraus. So Das ist so das, was wir für uns intern machen. Und extern, um dann wieder dieses Narrativ aufzugreifen, ähm, haben wir unterschiedlichste Projekte, in denen wir das Vatersein ähm, feiern und dadurch, dass wir Black im Namen haben, natürlich auch immer so ein bisschen die, die sogenannte Heritage äh, mit reinbringen. Also wir haben zum Beispiel ein Projekt, was wir momentan noch in Planung ist, weil wir eine Pandemie haben und starke Lockdown-Regeln haben, so ist die Black Dads Cooking. Ja, es kann sein, dass wir da Sauerkraut, Eisbein mit Sauerkraut äh, kochen werden, also in diesem, in diesem Kochworkshop workshop für Väter mit Kindern, aber es wird sehr wohl auch eine ein Part geben, wo wir afrikanisches Essen zum Beispiel äh, kochen werden. Wir haben ein wunderbares Projekt, was jetzt jetzt im, Jahr, im März anfangen wird, am 21. Ähm, nämlich das Black Dads Readers, was wir gemeinsam mit dem Kinderschutzbund ähm, initiiert haben und bei dem wir wunderbare Unterstützung vom Zuckersüß-Verlag, vom Mentor-Verlag und vom Tebalu, dem Online-Shop, bekommen haben, wo wir als schwarze Väter ähm, Kindern aus einem Projekt innerhalb der, des Kinderschutzbundes Bücher vorlesen ähm, und zwar nicht irgendwelche Bücher vorlesen, sondern Diversity-Bücher vorlesen, das heißt Bücher, in denen schwarze Kinder auch eine Hauptrolle spielen. So. Das ist ein sehr, sehr schönes Projekt, aber es ist eben auch kein kein exklusives Projekt, auch weder nur für den Kinderschutzbund noch nur für schwarze Väter. Es ist ein sehr offenes Projekt, so verstehen wir uns auch als inklusiv. Das heißt, ähm, wir haben die die, die die großartige Möglichkeit, das per Zoom zu übertragen und ähm, da kann sich tatsächlich jeder einschalten. Das wird immer einen Tag geben im Monat, in dem wir jeweils zwei Bücher vorlesen, in der Altersgruppe von drei bis zehn. So, das ist so, das sind so die, die Projekte, die wir aktuell haben. Das allerneueste Projekt ist, ja, bitte.
1: <lacht> Entschuldigung, ich merke schon irgendwie, du sprudelst über, weil ihr auch total tolle Sachen macht. Ich möchte aber, bevor wir uns noch einmal eingehend mit den Projekten beschäftigen, noch einmal kurz zurückspringen, weil du gerade auch das Stichwort abwesende Väter genannt hast. Und ähm, ich weiß im Vorgespräch, und wir kennen uns ja auch schon so ein bisschen länger, dass du auch einen abwesenden Vater hattest. Magst du darüber vielleicht noch mal ganz kurz ja, erzählen? Weil da sind wir vorhin so drüber hinweggekommen, ähm, als du von deiner Hamburger Zeit Das kann ich machen. Also und das prägt einem ja auch wahrscheinlich und ist natürlich auch.
2: Ja, natürlich prägt einem das. Ähm, meistens, äh, ja, es prägt ein. Wollen wir es mal so stehen lassen, in welche Richtung einem das prägt, das kann man dann vielleicht nachher... An, an meiner Motivation für Black Dads äh, oder mit Black Dads zusammenzuarbeiten und bei den Black Dads dabei zu sein, vielleicht daran ein bisschen ablesen. Ich habe einen abwesenden Vater, ja, das habe ich. Ähm, der hat mit zehn Jahren relativ abrupt mein Leben und das Leben meiner Familie tatsächlich verlassen. Ähm, meine Eltern haben sich also relativ früh scheiden lassen. Er hat dann eine neue Frau kennengelernt, ähm, auch eine Nigerianerin und ist mit ihr zurückgegangen. Und ich habe einfach keinen Kontakt gehabt. Ich habe ähm, bis vor kurzem, erstaunlicherweise auch Mitte letzten Jahres, keinen Kontakt zu ihm gehabt. Er hat dann den Kontakt aufgemacht oder hat mich gesucht in der Zeit. Und äh, jetzt habe ich tatsächlich den Kontakt eröffnet. Wir haben viel miteinander telefoniert. Ich habe Kontakt zu meinem, zu meinem Bruder in Nigeria aufnehmen können. Und ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, dass das für mich selbstverständlich, der Umgang mit der Tatsache, dass auch ich diesen diese Tür aufgemacht habe, nach all dieser Zeit, nach all diesen Jahren, die er nicht anwesend war, ein, ein, Beweggrund war, mich für etwas zu engagieren, was ich, von dem ich glaube, dass ich es kann, nämlich Vater sein. Ich bin wirklich überzeugt davon, dass ich ein guter Vater bin. Zumindest ist es das, was ich als Feedback zurückbekomme. Und, ähm, unabhängig davon, ob mein Vater sich jetzt dann gemeldet hat nach fast 40 Jahren und wir den Kontakt wieder aufgemacht haben, habe ich für mich den Entschluss getroffen, mich positiv damit auseinanderzusetzen und etwas in die schwarze Community in Deutschland zu geben, von dem ich glaube, dass ich es kann und das ist in diesem Fall das Vater sein. deswegen war ich sehr sehr glücklich, als ich äh, über die bereits bestehende Gruppe gestolpert bin und ähm, dann den Kontakt auch dahin aufgemacht habe und den äh, tatsächlich sofort aufgenommen wurde und mittlerweile halt auch einfach eine, 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 eine führende Rolle sozusagen innerhalb dieser Initiative spielen darf. so Und das das, das hatte so eine Verbindung. Ne? Also es hatte alles, plötzlich machte das tatsächlich Sinn. Mein Vater meldet sich, ich weiß, durch das Feedback, was ich aus meinem sozialen Umfeld bekomme, dass ich als ziemlich guter Vater angesehen werde. Das wichtigste Feedback, was ich da bekomme, ist das Feedback meiner Söhne. <lacht> das ist, glaube ich, das Wichtigste und meiner Frau natürlich, dass ich tatsächlich ein guter Vater bin. Ähm, ich bin für meinen Vater da und äh, für, meine, für meine Kinder da und ähm, ich verbringe Zeit mit meinen Kindern, so viel es irgendwie geht. Währung ist eh, insgesamt meine äh, Zeit ist eh, meine Währung, was das angeht. Und ähm, so waren das so kleine Bausteine, die aufeinander sich aufbauten. Also mein Vater kommt zurück, ich finde Black Death Germany, mein Entschluss, meinem Vater die Tür auch zu öffnen, mein Entschluss darüber eine Filmdokumentation zu drehen, also über diese Wiedervereinigung mit meinem Vater, gleichzeitig diesen Einstieg in Black Death Germany, das schloss sich so ein bisschen in Kreis für mich persönlich. Und das, was es tatsächlich wirklich schön macht, ist, in dem Moment, in dem ich bei den Black Dads eingetreten bin, habe ich bemerkt, ich bin überhaupt nicht alleine mit meiner Geschichte, mit meiner persönlichen Geschichte. Es gibt auf so viel, in so vielen Leben von Kindern und mittlerweile Erwachsenen abwesende Väter, physisch oder psychisch. Da ist ein ganz großes, ähm, das ist ein ganz großes Manko und auch das versuchen wir natürlich als schwarze Väter, also als Black Death Germany, so ein bisschen aufzuheben und zu erneuern und entsprechend ähm, dem entgegenzutreten und auch nach außen hin zeigen zu können, wir sind für unsere Kinder einfach da. Viel geredet, ne? Ja. <lacht> das ist viel Dafür ist der Podcast der da.
0: <lacht> genau. Ich finde, ähm, dass das Thema Super. abwesende Väter ähm, wird, also aus meiner Wahrnehmung korrigiert mich, aber das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum du ähm, dich dem Ganzen jetzt ja auch widmest, mit deinem Vater eher immer noch so ein bisschen tabuisiert, oder es wird weniger darüber gesprochen in meiner Wahrnehmung, glaube ich auch, ähm, über, über abwesende Väter, oder?
2: Ich würde sagen, es wird viel zu wenig darüber gesprochen und ich würde vor allen Dingen sagen, dass ähm, ein ein mögliches Resultat aus abwesenden Vätern, nämlich die toxische Männlichkeit, darüber viel zu wenig gesprochen wird. Und in meinen Augen, in ganz persönlichen Augen, hängt das definitiv miteinander zusammen. Wenn ich mir die Geschichten anhöre, die wir ähm, bei den Black Dads hören, also innerhalb unserer Community und innerhalb unserer Initiative, auch innerhalb der Projekte, die wir machen, sieht gibt ja noch so ein anderes Bild. da erzähle ich gleich mal ein bisschen was dazu, dann muss ich ganz klar sagen, ja, es ist etwas, was eigentlich ein großes Thema ist. Und das Tolle, ist, oder wie ist es natürlich nicht toll, aber das, was einen wieder verbindet dann mit allen anderen, das ist ja kein Thema, was es nur bei schwarzen Vätern gibt. Das gibt es einfach bei Vätern.
0: Ähm, in, in Deutschland äh, finden sich ja jetzt äh, im Grunde genommen Schwarze aus aller Welt. Kann man überhaupt von einer Gruppierung ähm, beziehungsweise zu einer Gruppierung wie den Black Death Germany alle so zusammenfassen, oder ähm, ist das egal?
2: Ja, also das kann man. Das ist relativ einfach. Nicht jede äh, Bevölkerungsgruppe tut das, aber selbstverständlich kann man das. Äh, ich muss nicht aus München kommen, und um Bayer zu sein. Gut, das ist jetzt ein Bundesland. Aber ich finde, ich für mich ein ganz gutes Beispiel, wenn ich als Deutschsprechender in Südamerika bin und jemand spricht mich auf Deutsch an, dann habe ich sofort das Gefühl von, von Zugehörigkeit. Äh, auch dann, wenn ich feststelle, dass diese Person aus der Schweiz oder aus Österreich kommt so ähm, für, <lacht> für uns ist es so gerade wenn man so ein Leben außerhalb des eigenen eigenen Landes führt in meinem Fall ist es nicht so ich bin ja hier aufgewachsen aber für viele andere schwarze Väter ist es so oder auch nur wenn man innerhalb einer weißen Mehrheitsgesellschaft derart marginalisiert wird sucht man sich natürlich Schutzräume so und ähm, da Schwarz in, ähm, in den meisten Fällen oder in, ja in vielen Fällen einfach auch eine Selbstbezeichnung ist also ich als als Deutsch Afrikaner äh, bezeichne mich eben selbst als schwarz, ähm, sucht man eben diese Schutzräume, in denen man sich frei entfalten kann. Das finde ich ähm, machen einfach ganz viele Menschen, die eben marginalisiert werden, vor allen Dingen, wenn sie eben eine schwarze afrikanische Herkunft haben. Und von daher finde ich das finde ich das richtig und gut, weil es einfach über die gemeinsamen Erfahrungen auch die negativen, aber eben auch die positiven miteinander, man verbindet sich dadurch miteinander und das hilft natürlich.
1: Das heißt, ihr schließt auch keinen aus. Also im Grunde, bei dir ist es jetzt ja so, da, deine Mutter ähm, ist Deutsche, dein Vater Nigerianer. Ähm, selbst ähm, in späteren Generationen, jeder, der sich sozusagen irgendwie schwarz fühlt oder ist bei euch willkommen. Oder gibt es da Aufnahmekriterien?
2: Also wir schließen mal grundsätzlich, nee, was? nein, es gibt keine Aufnahmekriterien. Also, ähm, aber ich glaube, das ist selbsterklärend und selbstredend, dass sich, äh, bestimmte Väter wahrscheinlich nicht anmelden. Es gibt einen expliziten safer Space, in dem tatsächlich nur schwarze Väter sind. Aber wir, ver wir verstehen uns tatsächlich als inklusiv. Ähm, wenn wir anfangen würden, in meinen Augen, in meinen ganz persönlichen Augen, wenn wir anfangen würden, bestimmte Menschen auszuschließen, dann würden wir einen Fehler machen. Ähm, wir heißen Black Dads Germany deswegen kann ich das könnte ich das nicht gut heißen wenn wir jetzt sagen würden wir schließen tatsächlich jemanden aus aber wenn um das beispiel ganz konkret zu machen wenn sich jetzt jemand anmeldet für die sowohl bei der WhatsApp, sowohl bei der Facebook-Gruppe als auch bei der WhatsApp-Gruppe. Bei der Facebook-Gruppe haben wir so einen kleinen Fragenkatalog und ja, wir überprüfen selbstverständlich und es gibt so bestimmte Kriterien. Da, da finden wir schon es gut, wenn die auch eingehalten werden. Also unter anderem zum Beispiel dass du entweder deutschsprachig bist oder in Deutschland wohnst. Das wären so, so zwei Kriterien. Aber auch dann schmeißen wir aus der Facebook-Gruppe nicht unbedingt jemanden raus. Es gibt sehr viele Frauen innerhalb der Facebook-Gruppe. In der WhatsApp-Gruppe würde ich sagen, wäre das Kriterium, aufgenommen zu werden, deutlich äh, kritischer, zu, also positiv kritischer zu äh, äh, zu bewerten oder zu beachten auch. Da geht es wirklich darum, weil es ein safer Space ist, dass da schwarze Väter drin sind. Und bisher haben sich alle dran gehalten und es hat auch niemand versucht, da irgendwo reinzukommen. Aber selbst das, wenn das so wäre, dass wir jetzt Anmeldungen hätten für diesen, für diese WhatsApp-Gruppe, gäbe es eine valide und eine, glaube ich, auch konstruktive, K äh Diskussion innerhalb der Gruppe und dann müsste man wahrscheinlich nach ganz demokratischen Regeln sich dann dafür oder dagegen entscheiden. Und wir würden natürlich aber nie einfach jemanden ablehnen und äh, verweisen, sondern immer auch im Dialog treten und auf bestimmte Dinge hinweisen, unter anderem eben, dass es einen safer Space gibt. Hm.
1: Du hast ja erzählt, dass ihr euch letztes Jahr im Oktober gegründet habt mit dem Black Death Germany. Im letzten Jahr kam ja auch in den USA der George Floyd zu Tode was auch das Thema Rassismus vorletztes wieder ganz Jahr. nach oben gespült hat. Ach, Entschuldigung. <lacht> Tatsächlich, vorletztes Jahr. 2000, was haben wir jetzt? 2025 ist jetzt, oder? Ach, naja, gut. Okay, also.
2: 2025?
1: <lacht> Nein, aber die Frage ist halt irgendwie, steht das in, in, miteinander in Verbindung? Ähm, wie, ist, ähm, wie wichtig ist Rassismus für euch im Verein und ähm, wie groß ist das Thema für dich persönlich?
2: Okay. Das sind jetzt viele also, Fragen.
1: Vielleicht fangen wir erstmal mit der mal, mal, letzten an, so mit der persönlichen. Nee, wir,
2: können, wir können tatsächlich vorne anfangen. Das ist kein Problem. Wir haben uns Mitte letzten Jahres gegründet. Ich bin im Oktober dann hinzugekommen. Ähm, ja, das ist so der, der, der erste Schritt. Ähm, George Floyd hat für mich persönlich selbstverständlich eine Rolle gespielt. Aber George Floyd war nicht der Erste. Ja, also wenn du Black Lives Matter nimmst ähm, als als anfänglich virt rein virtuelle Bewegung, dann ist die ja schon 2013 gestartet, ähm, auch nach dem Tod eines schwarzen Menschen ähm, in Amerika. Ähm, wenn du noch weiter zurückgehst, kannst du gerne bis zu Rodney King gehen, der in den 80er Jahren in L.A. vor laufender Kamera äh, halb tot geprügelt wurde. Es sind wiederkehrende Ereignisse, die... Ähm, natürlich immer für einen Aufschrei innerhalb der schwarzen Community weltweit sorgt. So, Ich glaube, das, was George Floyd nochmal, ähm, der Tod von George Floyd besonders gemacht hat, ist einfach die perfide Art und Weise, wie er gestorben ist und wie es dann am Ende des Tages auch gehandhabt wurde innerhalb der amerikanischen Gesellschaft. Aber das ist so, so ein etwas, was ja ein Anstoß war, aber für mich persönlich war eben diese meine eigene Rolle als Vater, meine Beziehung mit meinem Vater oder nicht also abwesendem Vater, das waren so die Dinge, die für mich entscheidend waren. Die Frage nach Rassismus, ja. Das ist so bitter, wie ich das auch, auch sage. Ähm, Rassismus ist existent. Es gibt mehr als genug Beweise, dass er ähm, systemisch ist, dass es einen, einen, einen systemischen Rassismus gibt. Es sind unglaublich viele Menschen, auch in Deutschland, ähm, seit den 80er-Jahren von Rassismus zum Opfer gefallen. Ähm, und ich möchte da äh, die viel zitierte Hufeisentheorie immer nicht bemühen. Ähm, die ist ja auch einfach falsch. Habe ich Erfahrungen damit gemacht? Ja, ich bin 50 Jahre alt. Ich bin 1970 hier geboren und ich habe jedes Jahr jeden Monat und meistens jeden Tag Erfahrungen mit Rassismus. Und das sind ähm, äh, körperliche Angriffe, sind ähm, es sind Beleidigungen, es sind Mikroaggressionen, die mir entgegengebracht werden. Das habe ich und das trägt sich auch weiter und das habe ich jeden Tag, also haben es auch meine Kinder, also hat es auch meine Frau. Das ist einfach da und es ist tatsächlich ein Thema. Ähm, es ist natürlich in jeder marginalisierten Gruppe ein Thema, aber es ist nicht so, dass wir als Black Dads Germany uns das jetzt äh, auf die Fahne geschrieben haben. Aber selbstverständlich ist wir reden auch über diese, diese Momente, die Momente, die man in der U-Bahn hat oder die man beim Amt hat oder die man beim Einkaufen hat oder die man so beim Weg auf, über die Straße hat. Die sind einfach da, ja, leider.
0: Hm. Dann ist die Frage, ähm, ob du Angst um deine Söhne hast, ja wahrscheinlich eher ähm, nicht von der Relevanz, sondern dann geht es wahrscheinlich eher so ein bisschen auch darum, inwiefern beschäftigt euch das. Also du sagst, ihr, ihr erzählt, ihr teilt euch den Alltag. Ähm, ist das eher eine Randnotiz ähm, oder?
2: Naja, also Randnotiz kann es nicht sein. Ja. Nur dafür ist es zu zu gewalttätig, nicht im Sinne der körperlichen Gewalt, aber insgesamt über einen extrem langen Zeitraum, also wenn ich sage, ich habe das mein Leben lang erfahren, mal mehr, mal weniger, mal deutlicher, mal weniger deutlich, ähm, in allen Facetten meines Lebens, berufsbedingt, überall einfach, ähm, dann kann ich natürlich nicht sagen, dass es keine Rolle spielt. Es spielt natürlich, Das spielt natürlich eine Rolle, absolut. Ähm, selbst meine Kinder haben das schon erfahren müssen von Erwachsenen ausgehend, das muss man nochmal vielleicht mal dazu sagen. Ähm, das ist alles unglaublich unschön. Habe ich Angst davor? Nee, ich habe keine Angst davor. Was ich merke, ist halt, ähm, ich befürchte, ich vielleicht über, über Furcht mag ich da lieber sprechen als über Angst, auch wenn es für viele vielleicht das Gleiche ist, aber ich befürchte, dass es eher schlimmer als besser wird. Weil wenn, ich, wenn ich mir die politische äh, äh, Lage momentan angucke, dann sieht es nicht rosig aus und ähm, für mich ist es so, dass diese sogenannte, das wird man doch wohl noch sagen dürfen, Fraktion offensichtlich wächst. Ähm, und alle Zahlen, die man sich so anguckt, zeichnen einfach ein Bild steigender rassistischer und antisemitischer Übergriffe. Ähm, das bedeutet einfach nur, dass ich in meinem Leben als Vater immer wachsam sein muss. Und das macht es einfach wir wissen ja, wie, wie anstrengend Vater sein ist, aber dieses extra wachsam sein, dieses Gucken, wo kann ich in den Urlaub fahren, kann ich in den Osten da und da hinfahren, wer ist da, kann ich da hinziehen, äh, muss ich gucken, wie die politische Lage da ist, wie da, da gerade gewählt wurde, wie viele Übergriffe gab es da, das sind Dinge, die sich andere einfach nicht, diese Gedanken müssen sich andere nicht machen, das heißt, ich muss ähm, wachsamer sein und das kommt einfach wie so ein kleines Gepäckstück oben drauf, meine Schultern, das macht es, nicht nur unschön, sondern sehr, sehr, sehr unangenehm und natürlich teilweise auch bedrohlich.
1: Also ich finde das ziemlich bitter, gerade das, was du jetzt in den letzten zwei Fragen so geantwortet hast. Ähm, trotzdem möchte ich da jetzt nicht so total drauf rumreiten, auch wenn ich es gerne tun würde, aber ich weiß, die Black Dads ähm, sind ja mehr, als sich nur irgendwie mit diesem Thema Rassismus auseinanderzusetzen. Und deshalb möchte ich ganz einfach noch mal eine andere Frage stellen, die in eine andere Richtung geht, und zwar... Ähm, würde mich mal interessieren, inwieweit sich die Black Dads eigentlich von möglichen Black Mums, ich weiß nicht, ob es diese Organisation gibt, ähm, aber wenn es sie gäbe, unterscheiden. Also wie sind da die Probleme und die Herausforderungen ähm, im Vergleich zu den Black Mums? Gibt es da andere? Äh, auch vor dem Hintergrund diese Frage, dass ihr ja schon auch auf eurer Homepage schon euch für alle stark macht. Ne? Also ihr schreibt ja schon für Väter, Kinder, Mütter und Familien.
2: Absolut, ja genau. Das meinte ich mit inklusiv, wir sind inklusiv und damit beinhaltet das einfach auch jeden und jeder ist da auch am Ende des Tages willkommen. Ähm, die Frage, haben, gibt es Black Moms? Ja, gibt es. Ab es eine Vereinigung gibt, bin ich mir nicht sicher, muss ich leider gestehen. Ich weiß momentan von keiner, aber es gibt sehr wohl ähm, sehr viele verschiedene Initiativen, Vereinigungen und Organisationen, die äh, von und für schwarze Frauen äh, geführt werden. Haben schwarze Black Moms oder haben Black Moms andere Herausforderungen? Jo, auf jeden Fall. Ähm, wir als Black Dads oder andersrum gefragt, wir als Black Dads haben andere Probleme, sind vielleicht für manche auch nicht weniger essentiell, aber ich denke, es ist tatsächlich sehr, sehr wichtig zu sehen und auch anzuerkennen, dass schwarze Frauen insgesamt unter den fundamental schwersten Oppressionen zu leiden haben. So, wenn es um Marginalisierung geht, dann gibt es da relativ klare Abstufungen, auch das ist mittlerweile wird heiß diskutiert, ist aber an vielen Stellen einfach auch dokumentiert worden und ähm, belegbar sozusagen, ähm, dass sie es schwerer haben als äh, Männer und das ist aber auch bei weißen Frauen ja nicht anders. Eine alleineziehende weiße Frau hat es vermeintlich schwerer als ein Mann, würde ich jetzt mal so sagen. Das ist also etwas, was sich immer schön einfach überträgt und es kommt bei uns wie bei vielen einfach dieser dieser Punkt. Äh, Rassismus und oder Diskriminierung einfach nochmal obendrauf. So.
0: Ihr habt ähm, das Thema Inklusion ähm, habe ich das hast du jetzt ähm, schon mehrmals angesprochen für für die Black Dads. Ähm, ihr habt jetzt ganz viele Projekte ähm, tolle Projekte, wovon du auch schon ähm, so ein bisschen erzählt hattest. Ähm, unter anderem eben Black Dads Readers, ähm, Black Dads Cooking. Ich hoffe, ich greife nicht gerade voraus, aber ähm, was gibt es? Äh, hast du einen Ausblick, was es noch so für Projekte geben wird und welche welche Funktionen die so erfüllen? Ich nehme an, die werden wahrscheinlich alle so ein bisschen unterschiedlich gewichtet werden.
2: Diese, die, die haben eigentlich immer die gleiche Funktion, nämlich ähm, Teilhabe. Und über Teilhabe ähm, funktioniert eben auch, die, die, gibt es für uns die Möglichkeit, das Narrativ tatsächlich zu ändern. Ähm, ich gebe euch ein Beispiel, was wir nämlich auch noch haben, ist der Black Dads Podcast. Da kann natürlich jeder zuhören. Wenn man also Interesse hat, sein vielleicht falsches Bild von schwarzen Vätern oder schwarzen Männern äh, zu korrigieren oder zu selbst äh, sich hinterfragt, ob das das richtige Bild ist, dann kann man da äh, reinhören und da hört man wunderbare Sachen, unter anderem zum Beispiel über abwesende Väter. Ähm, da gibt es äh, äh, mittlerweile jetzt Stimmt, zwei, das war die
0: aktuellste Folge, ne?
2: zwei Folgen. Genau, Wir haben die erste Folge, da haben die drei Gründer, da war ich noch nicht an Bord, über ihre abwesende Väter gesprochen, physisch und psychisch abwesende Väter. Wir haben in der neuesten Folge einen Diplompsychologen, der dieses Thema aus einer professionellen Sicht beleuchtet. Ähm, Teilhabe ist, glaube ich, tatsächlich ein, ein ganz schöner Schlüssel. Ein weiteres Projekt, was wir haben, ist jetzt auf Clubhouse. Wir nutzen also auch die, diese Welle und schwimmen da gerne mit. Ähm, da haben wir etwas Neues installiert, das heißt Black Dads Listening. Ja, bei Clubhouse heißt alles Talk. Wir ähm, wir kämpfen nicht, aber wir ähm, spielen mit diesem Narrativ, dass Männer nicht zuhören können. Deswegen haben wir das Ding Black Dads Listening genannt. Da gibt es keine 38 Wortmeldungen, da kann man also nicht einfach reingrätschen, sondern es ist eine, eine sehr, ein sehr, sehr intimer Raum, wo wir ähm, unterschiedlichste schwarze Väter in Deutschland einladen, ihre Geschichte zu teilen. Und da hören wir mal eine Stunde zu. Da gibt es so ein zwei, drei Fragen dazu. Aber eigentlich ist es eher so, dass eine Person, ein schwarzer Vater, seine Geschichte erzählt. Und ich kann euch sagen, wir haben jetzt, wir machen das im Deutschen und im Englischen. Beim Deutschen haben wir jetzt zwei Gäste gehabt, die unterschiedlich hier nicht sein können und die auch deren Geschichte auch unterschiedlicher nicht sein können. Das ist einmal Daniel gewesen und von, äh, von den Beginnern. Und äh, jetzt zuletzt letzten Dienstag war es Brian Alamin, der ist äh, Taibox-Weltmeister. Und es sind zwei herzerreißende und herzerwärmende Geschichten gewesen, bei der man, in denen man sich definitiv wiederfinden kann. Nicht unbedingt geprägt, das kann ich doch dazu sagen, von starken Rassismuserfahrungen, sondern es sind einfach tolle Geschichten die wir da hören. Und ähm, da, lade ich, da laden wir als Black Dads auch immer alle ein, dann daran teilzunehmen und da auch einfach zuzuhören und äh, mitzumachen.
0: Wann findet das immer statt? Du sagst, das Dienstag?
2: Jeden Dienstag 21 Uhr auf Clubhouse, äh, im Wochenwechsel auf Deutsch und auf Englisch. Ähm, nächste Woche Dienstag 21 Uhr ist Boris Ekambi er ähm, ist Musiker, DJ, Produzent, äh, unter anderem von Materia und Semi Deluxe und auch bei den Beginnern und da war so, ist aus der Hamburger Hip-Hop-Kultur, kommt aus Hamburg, der wird das nächsten Dienstag machen und die Woche darauf dann wieder auf Deutsch. <lacht>
1: Gut, Ich muss noch einmal auf diesen abwesenden Vätern rumreiten, weil ähm, das scheint etwas zu sein, was sich auch so durchzieht. Du hast gerade gesagt, der ja. Podcast, der letzte, hat sozusagen auch das zum Thema gehabt. Du hast ja selbst gesagt, dass du einen abwesenden Vater hattest und wenn ich es richtig verstanden habe, scheint das auch kein untypischer Lebenslauf zu sein bei den Black Deads. Ne? Du hast gesagt, irgendwie, es gibt viele, denen es ähnlich eh ging und die auch mit einem abwesenden Vater gelebt haben. Ähm, aber ähm, meine Frage zielt jetzt sozusagen auf die Zukunft ab. Ich würde nämlich ganz gerne wissen, was du dir später eigentlich mal für deine zwei Söhne wünschen würdest, wenn sie selbst mal Väter sind. Hast du da eine Vision?
2: Ja, eine Vision habe ich. Ähm, ich würde vielleicht kurz noch einhaken. Nicht alle bei den Black Dads haben abwesende Väter, aber es ist sehr wohl ähm, einfach auch aus, dem, äh, aus der gesellschaftlichen Form der Familie. Ähm, an vielen Ecken und Enden ein Thema, aber es ist nicht so, dass wir, das wäre ja fast wie eine Trauma-Bewältigungsinitiative, äh, die wir mit den Black Dads gegründet haben. Es ist ein Thema und das finde ich auch gut und es ist auch wichtig. Ich glaube auch eben dadurch, dass es ein Thema ist und dass wir auch darüber sprechen, wird es auch keinen großen Unterschied in der Wahrnehmung sein, äh, wenn man sich das als weiße Person zum Beispiel anhört. Ähm, der eine Frage, was ich mir später für meine zwei Söhne wünsche, wenn sie selbst mal Väter sind, erstens, dass sie beim echte Papas Podcast eingeladen werden und dann über den Vater sprechen. Das wäre das Erste, was ich mir. Das wäre das Erste, was ich mir wünsche. <lacht> ähm, aber nein, natürlich wünsche ich mir, ähm, dass sie, dass sie glücklich sind, ne? Und die und das ist natürlich ein Prozess, der so im Leben passiert, ähm, dass sie die für mich jetzt einzig wahre Währung, nämlich die Zeit, die man mit seinen Kindern äh, verbringt, für sich selbst erkennen können und die dann entsprechend auch ausleben können. Also, dass sie sich auch diese diese Möglichkeit schaffen, ähm, das zu erkennen und das tatsächlich dann auch auszuleben. Und ja, machen wir uns nichts vor, dass sie natürlich auch Black Dads Germany eintreten, wenn sie dann wirklich Kinder haben. Ähm, und dass sie dann die, von wirklich möchte bescheiden sein, die kleine Arbeit, die ich jetzt vielleicht angefangen habe, gemeinsam mit den anderen Gründern, gemeinsam mit der Initiative insgesamt, dass sie die irgendwie weiterführen und dass das etwas ist, was langanhaltend einfach da ist.
1: Der Florian schaut schon mit den Hufen, weil der noch eine Frage hat. Ich habe aber trotzdem, äh, Florian, ich möchte dir einmal noch vorwegkommen und eine Frage habe ich nämlich auch noch. Und zwar bezieht sie sich auf unser Vorgespräch, das wir hatten im, im Vorfeld dieses Podcasts. Da hast du nämlich zu mir gesagt, zu Hause bin ich nur ein Vater, da ist meine Hautfarbe egal. Ähm, magst du das nochmal erläutern oder muss man diesen Satz einfach so stehen lassen und wirken?
2: Ja, man kann ihn stehen lassen. So viel Erklärung gibt es dazu eigentlich gar nicht. Also ich habe, ich bin selbst Afrodeutsch, meine Frau ist Afrodeutsch, die Mutter von meinem ersten Sohn ist Afrodeutsch, meine Kinder sind Afrodeutsch. Wir haben dieses Thema hier nicht. Hier werde ich einfach als Vater gesehen. Und die Mütter werden als Mütter gesehen und die Brüder sehen sich als Brüder. Und da gibt es nicht die Frage, ob man heller, dunkler ähm, ist, wo man herkommt, äh, wie es kommt, dass man so gut Deutsch spricht oder wo man wirklich herkommt. All diese Fragen, die einem im Alltag manchmal so entgegengebracht werden, ähm, diese Fragen stellen sich einfach nicht. Hier darf ich einfach nur Vater sein, was schon schwer genug ist, das wisst ihr ja selber. Das ist schon, schon eine gute Herausforderung. So, Aber dieses Thema spielt bei uns einfach keine Rolle.
0: Dann äh, meine letzte Frage zielt äh, auf das ab, was uns Väter, glaube ich, alle miteinander verbindet. Das ist die Musik. Und wir haben ähm, eine Playlist auf Spotify eingerichtet, ähm, die wir von Folge zu Folge erweitern ähm, und da geht es natürlich jetzt nicht um Paw Patrol oder ne, ähm, wie sie alle heißen, ähm, sondern es geht darum, dass äh, jeder die Möglichkeit hat, äh, gerne ähm, seinen Wunsch-Song mit packen. und ich würde dich gerne fragen, du hast jetzt die Möglichkeit, wünsch dir was zu spielen, welches Lied ähm, wünschst du dir auf dieser Liste?
2: Oh, das ist super. Vielen Dank, ihr DJs. Ich würde mir gerne wünschen, <lacht> ich würde mir gerne wünschen das Lied von Jill Scott Herron, The Revolution Will Not Be Televised. Und damit rufe ich bitte nicht zu einer Revolution auf, sondern der <lacht> Gedanke, der dahinter steckt, ist, wir werden alle nur gemeinsam was verändern können in dieser wunderschönen Welt, wenn wir uns von der Couch erheben und tatsächlich etwas tun. Das heißt, wir werden die Revolution, diese positive Revolution, die wir auch mit Black Dads natürlich äh, vorantreiben wollen, äh, nicht sehen können und nicht erleben können, wenn wir nur vor dem Fernseher sitzen.
0: Sehr schön. Da hast du ja gleich die Frage cool. ähm, nach, nach der Geschichte hinter dem Song ja. auch schon beantwortet. Das habe ich.
1: Gut, müssen wir ihn uns nur noch anhören. Ich Kenne ihn nicht, aber ähm, das werde ich natürlich bald nachholen. Ähm, wie gesagt, der kommt jetzt auf unsere echte Papas-Playlist bei Spotify, die man ähm, abonnieren kann. Genauso übrigens wie diesem Podcast auch. Also gerne ähm, abonnieren, anhören, bewerten, wenn ihr mögt, mit einem Stern oder wenn ihr zufrieden seid, auch zwei oder fünf. Und ähm, wenn ihr Fragen habt zu... Zu dieser Folge, ähm, zu den Black Dads oder auch allgemein könnt ihr uns natürlich auch schreiben. Flo, du kennst unsere E-Mail-Adresse in- und auswendig, ja, oder?
0: Die kann ich vor- und zurückschreiben. Das ist podcast.echtepapas.de. Da könnt ihr uns eine Mail schreiben, ihr könnt uns loben, ihr könnt uns kritisieren, ihr könnt eure Wünsche abgeben, ihr könnt Fragen stellen, Themen äh, einbringen, was auch immer. Ähm, ihr seid herzlich willkommen. Vielen Dank.
1: Genau, und wo wir gerade so schön Werbung machen, noch einmal zurück zu den Black Deads. Ähm, Andrew, magst du noch einmal ganz kurz den Hörern sagen, wo man euch findet? Ähm, online und offline vielleicht? <lacht>
2: Ja, super gern. Also Werbung, Werbung, Werbung. Es gibt die Black Dads auf Facebook. Es gibt die Black Dads auf Instagram. Wir sind mittlerweile auch äh, über das Black Dads Listening auf Clubhouse äh, vertreten und ihr findet alle wichtigen und notwendigen und tollen Informationen über alle Projekte, die wir machen unter www.black-dads-germany.com
0: Sehr cool. Schön
1: gesagt, Enro. <lacht> Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, und vielen, vielen Dank da draußen fürs ja, Zuhören. Ich weiß. <lacht> Ja, also, wenn ihr Lust habt, guckt gerne mal bei den Black Deads vorbei. Ähm, und wenn ihr noch mehr Lust habt, hört einfach in zwei Wochen wieder bei den echten Papas rein. Ähm, dann kommt nämlich eine neue Folge. Und bis dahin sagen wir erstmal Dankeschön an Andrew für ähm, echt für diese vielen Impulse und nachdenklichen, aber auch lustigen Momente. Und äh, wir hoffen, wir hören noch ganz viel von dir und den Black Dads. Ja,
2: vielen Dank für die Einladung. Bis dann, das Andrew. war gut. Schön. Danke die Hörer,
0: bis dahin. Ja, Tschüss. Ciao. Gerne.
2: Tschüss. Tschüss. Ja.